0: Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Euh, bienvenue dans un nouveau podcast. Euh, J'ai un peu le souffle court en ce moment parce qu'on arrive de faire une bonne euh, tournée de vélo, euh, moi et ma blonde, c'est une belle journée euh, aujourd'hui. Je sais pas quand vous allez écouter de... ce podcast-là, on va peut-être être en hiver, on va peut-être être en été, euh, l'automne, je sais pas. Mais euh, bref, c'est ça, il faut profiter du, euh, du bon temps quand ça passe. Euh, Aujourd'hui, j'ai encore, comme d'habitude, toutes sortes d'affaires à vous jaser. Euh, je ne sais pas si vous, vous, vous écoutez tous mes, mes chroniques de musique que je fais euh, à la radio. Il euh, y a le lien euh, euh, sur mon Patreon. Vous pouvez les écouter avec le, le RSS. Là, si, euh, si vous vous abonnez, vous rentrez ça dans votre application. Là, Balados, euh, c'est un peu ça aussi l'avantage d'être abonné au Patreon. C'est que tout ce que je fais... Euh, que ça finisse par être disponible pour tout le monde ou pas, c'est là-dessus, vous avez votre RSS sécurisé, ça rentre dans votre, euh, si vous êtes sur, avec Android, ça va être euh, podcast addict. Si vous êtes sur Apple, ben, le mieux, c'est d'y aller avec euh, Apple Podcast, qui, qui est, très performant, là, pour ça, là. Puis c'est ça, la semaine passée, ben, on était, on a commencé un feature, il y a quelques temps, sur les, les, les meilleurs musiciens, ou les médecins, tu sais, c'est tout le temps un concept différent. Maintenant, on a fait les meilleurs guitaristes. Les meilleurs chanteurs, les meilleurs drummers. Et puis la semaine passée, c'était les meilleurs euh, bassistes. Puis moi, ben vous savez que c'est mon instrument préféré depuis toujours. Je voudrais peut-être avec le piano. Euh, j'ai je joue de la basse depuis j'ai une quinzaine d'années. Puis euh, tu sais c'est tout un instrument qui me fascinait. Surtout quand tu sais ça a longtemps été un instrument qui était euh, cantonné au rôle de 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 d'accompagnement de, de là. Poum, 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 poum. Donc, tu sais, c'était vraiment un, euh, un instrument qui était fait pour remplir, euh, disons, euh, donner de la présence au son, mais ça n'a jamais été un instrument de soliste, là, si on peut y aller comme ça. Puis mon top 5 que j'ai choisi, je, je, je vais vous faire entendre à vous l'expliquer un peu, euh, pour ceux qui l'ont manqué, c'est vraiment du monde qui ont sorti la, la base des, euh, des boulemites finalement. Ils l'ont sorti du rôle secondaire qui, euh, qui était la sienne euh, avant cette époque-là. Donc le premier, c'est John Entwistle des The Who. John and Whistle, c'est ça, c'est que ça a été quelqu'un qui que, en 1965, de où sort son premier album, et puis ça a vraiment marqué l'histoire de la musique, avec justement cette chanson-là, entre autres « My Generation », parce qu'à euh, l'époque, on a ben, les Beatles qui sont très présents, on a les Rolling Stones qui le sont aussi, on a quelques autres groupes comme Jefferson Airplane qui arrivent, euh, Cream, je pense que ça va être une petite affaire après, où, où on est dans le début, euh, et de où eux autres arrivent en 65 comme une tonne de briques avec justement la, la base mis vraiment à l'avant, justement avec des solos comme ça de, de John Entwistle euh, en plein milieu d'une tonne. Mon autre choix, c'est Larry Graham, c'est un bassiste afro-américain qui, qui a joué dans un band qui s'appelle The Sly et, euh, The Sly and The Family, quelque chose comme ça. C'est un, un, surtout un musicien de studio qui joue avec plein d'artistes de jazz un peu partout. Puis Lui, c'est lui qui a inventé le slap, la technique du slap ceux qui connaissent des bands comme Primus comme plein d'autres, Larry Graham on dirait presque s'il faisait du Primus avant que ça existe donc, mon troisième choix, c'était Jaco Pastorius. Donc, Jaco Pastorius, j'ai fait même un, un, un hommage à lui dans un de mes plus vieux podcasts. Je me souviens plus exactement à quel, mais j'avais fait un bout de musique sur, sur lui, son histoire, le film, euh, justement, qui a été fait sur lui, où on voit son, fil, son fils, Félix, on voit un peu son histoire, euh, qui, qui est un peu dramatique. Là. Il finit euh, clochard, à moitié battu par un doorman, finalement. Euh, il est mort euh, quelques jours après. C'est un, une histoire assez tragique, mais c'est le gars qui a inventé la basses fretless. Donc, c'est quoi fretless? C'est comme un, quand vous regardez un manche de violon il ben, a pas de, ou de contrebasse, il n'y a pas de ligne de métal qui sépare les notes. Et euh, dans les instruments électriques, traditionnellement, la guitare, euh, la basses, il y, y en avait. Et lui, il a eu l'idée de dire oh, je vais faire comme une contrebasse, je vais enlever les frettes et ça complètement changé parce qu'il contrebasse ben c'est pas électrique c'est amplifié mais c'est pas électrique donc lui il, il, il est arrivé avec un nouveau son un autre artiste vraiment incroyable. Mon quatrième choix, ça a été euh, Steve Harris d'Iron Maiden. Non pas parce que c'est, je dirais, le bassiste le plus talentueux, malgré que c'est incroyable ce qu'il a fait, mais c'est surtout à cause de son jeu, la rapidité du jeu, la technique au niveau des, du doigté, qui, euh, qui a vraiment changé le son de ce groupe-là. Euh, ben Pas changé le son de ce groupe-là parce qu'il est à l'origine du Ben, mais changé le son un peu du heavy metal où la bass était très... Euh, un peu un instrument de second plan quand vous écoutez Judas Priest ou euh, Metallica, Metallica plus tard là, après le départ de Burton la bass c'est pas du tout un instrument qui est très au centre de la musique mais dans Médon ça a été ça la, la brique de base de la, de la musique là, tout est construit alentour de la bass puis du drum puis lui il a vraiment tout changé là, dans ce style de musique, là. <musique> Quatrième mon cinquième choix, pas très original, ça demeure Gedili de Rush pour sa virtuosité. Je trouve que ce qui est le plus intéressant avec Guidili, c'est vraiment la, le, le de sa base, le, le, la, la sonorité comme telle très sale avec un, un une genre de distorsion qui donne un, beaucoup de présence au lieu de faire un son rond comme Jaco Pastorius qui est un son très mou très, très feutré lui c'est un son très agressif, il appelle ça le twang là, en, en anglais c'est la, la résonance des cordes au niveau du manche, le côté un peu métallique du son, c'est ça qui donne euh, vraiment quelque chose euh, je pense d'intéressant dans son cas là. Ça nous amène un peu à jaser d'autres choses. Comme d'habitude, j'ai tout le temps plein d'affaires pour vous autres. Il y, a, il y a quelque chose que je voulais parler depuis quand même un bon moment. Vous vous souvenez que j'ai fait quelques podcasts. Puis en fait, c'est celui de la semaine passée. Si vous ne l'avez pas écouté, retournez-y sur John Stewart Mill. Je pense que ça va, c'est sûr que ça va vous intéresser, ce podcast-là. En fait, c'est... Euh, quand j'ai fait ma série de podcasts sur euh, deux podcasts sur Ayn Rand et sur euh, Isabelle Patterson, euh, le, le podcast d'aujourd'hui s'insère dans cette série-là, en fait, de, de femmes qui sont issues, euh, qui, qui sont à l'origine, c'est-à-dire de la pensée. Euh, du renouveau de la pensée libérale, que certains appellent la pensée libertarienne, qui, qui, qui était très, très forte là, culturellement et socialement aux États-Unis dans les années 40, 50, même 60 et 70. Et euh, ce dernier personnage-là, il y en aura peut-être d'autres, mais c'est vraiment un trio ça, essentiel qui est euh, Ayn Rand, euh, Isabelle Patterson et Rose Wilder Lane. Donc qui est Rose Wilder Lane, elle est née le 5 décembre 1886 dans le Dakota du Sud et elle est décédée en 1968 euh, mois d'octobre 1968 dans le Connecticut à Danbury. Euh, précisément. C'était une écrivaine, une journaliste, une théoricienne politique. Moi, je dirais, je la rentrerais dans la catégorie des philosophes, comme les deux autres. Elle a, euh, elle a une production théorique qui est intéressante, puis elle écrit beaucoup de choses euh, dont on va parler un peu euh, aujourd'hui, mais c'est sûr que, comme d'habitude, ça peut pas être une revue d'ensemble. De, de... Ça peut pas être très approfondi dans l'entièreté de l'œuvre. C'est toujours un peu une revue d'ensemble, euh, puis un survol, puis ça vous permet après d'aller explorer ceux qui ça les intéresse. Donc, euh, elle, en, en fait, elle commence un peu sa vie en étant connue avant d'être connue, c'est-à-dire que c'est la fille de Laura Engel Wilder, que euh, probablement le nom ne vous dit absolument rien, mais c'est l'Américaine la, euh, qui a écrit la série de romans La petite maison dans la prairie, donc qui est, un, qui est une série de romans pour enfants, euh, que d'aucuns disent qu'elle est... Euh, c'est un peu une, une série de romans en fait libertariens sans le savoir parce que Laura Ingalls va partager énormément de vues euh, et, et inculquer énormément de ses vues politiques à sa fille Rose. Euh, elle, Laura Ingall, était née dans le Wisconsin euh, le 7 février 1867, puis elle est morte euh, en fait, seulement 10 ans avant sa fille, en 1957, euh, donc elle est morte très vieille à l'âge de, de, de 90 ans, c'était une femme de lettres aussi, une romancière, une écrivaine, ça, ça a été une famille quand même de gens assez lettrés, assez connus. Euh, à San Francisco euh, parce qu'elle va déménager là au début 1900 euh, Laura Ingalls va euh, se marier avec un monsieur qui s'appelle Gillette Lane donc d'où le Lane dans Rose Wilder Lane euh, ils vont s'installer assez rapidement à Kansas City dans le, dans le Missouri et Rose va commencer à écrire pour le Kansas City Post donc c'est ça le, sa mère, elle, euh, était mariée avec un bonhomme qui s'appelait euh, Wilder, dont j'oublie le, le prénom, dont elle son nom c'était Laura Engels. Donc Rose Wilder Lane porte le nom de famille de son père et de son mari. Donc. Euh, elle va euh ça va donner quand même pas mal aux journalistes parce qu'elle va écrire pour le, le Kansas City Post, comme je l'ai dit, mais elle va écrire aussi pour le San Francisco Bulletin. Euh, elle va même faire des entrevues avec Charlie Chaplin, Henry Ford et d'autres personnages, quand même, à, assez connus de, de l'époque. La, la famille est assez euh, maganée rapidement. Euh, elle va mettre au monde un enfant qui meurt subitement. Euh, en 1910, et euh, ça vaut... Euh, le couple était assez bien parti, Rose et Gillette, mais finalement, euh, après neuf ans de vie commune, ils vont divorcer. En 1918, on... Les gens qui sont proches d'eux vont raconter que les, cette mort-là de, de l'enfant jeune va les avoir marqués puis ils ne seront jamais capables de passer par-dessus ça. Donc en 1918 survient le divorce, Rose quitte euh, San Francisco, mais euh, va continuer d'écrire dans quelques petits journaux. Euh, en tant que journaliste indépendante. Et puis, euh, elle va vouloir se dépayser. Elle s'en va faire un long voyage en Europe après son divorce et euh, qui vient juste de sortir de la, de la Première Guerre mondiale. Donc, elle va là en début 1919 jusqu'en 1923. Elle va être là quatre ans. Et elle va euh, sillonner la France, l'Italie et aussi euh, l'Albanie. Donc, l'Albanie, ça va être un, un, une place quand même importante pour son, euh, son développement intellectuel. On verra pourquoi... Euh, tout à l'heure. Euh, en 1936, euh, elle va publier son livre Give Me Liberty qui est une, une, une défense de la liberté individuelle quand même assez puissante, qui va marquer euh, l'époque. Ayn Rand, d'ailleurs, va dire que c'est un livre qui l'a marqué euh, énormément. Elle va, pu, elle va publier ensuite des romans aussi, comme Freeland, en 1938. Euh, elle va aussi euh, publier euh, plusieurs petits essais là, euh, littéraires. Euh, finalement, elle décide de revenir dans le Connecticut, où ses, ses parents ont été pendant un un Bon moment, et elle va acquérir une ferme dans la ville de Danbury. À partir des, euh, des années 40, euh, elle va se consacrer vraiment au journalisme politique euh, avec une, une critique enragée, je dirais, de l'Union soviétique de l'époque, euh, où elle va euh, séjourner parce qu'elle va être un moment donné correspondante pour la Croix-Rouge. Et puis, c'est vraiment là que sa, je dirais, sa, sa, sa détestation du communisme et de l'Union soviétique va vraiment être exacerbée parce qu'elle voit. Les, elle le dit elle-même dans une citation que j'ai mis un peu en, en exergue du, du podcast. Elle dit euh, « J'étais parti pour l'Europe communiste et j'en suis, euh, euh, et, et, et suis revenu finalement euh, complètement changé parce que euh, j'ai vu ce qui se passait là-bas et puis moi je, je veux vivre dans un monde où la liberté individuelle a sa place. » Donc, Rose Walderland, pour en finir un peu avec sa biographie, c'est une des figures du, du renouveau de, de, de l'individualisme aux États-Unis et de la pensée libérale euh, ou libertarienne. Euh, elle va se lancer euh, avec les, les trois autres dont j'ai parlé, dont Ayn Rand et Isabelle Patterson, euh, dans une croisade anti-collectiviste. Euh, même si elle va rencontrer quand même peu de, de, de succès à son début, notamment avec son livre The Discovery of Freedom qui est écrit en 1943. Au début, il n'y a pas vraiment de succès de ce livre-là, mais finalement, elle va re recevoir le, le, le. Finalement, à un moment donné, elle va, euh, son livre va être recommandé par un certain Herbert Hoover qui avait lu son livre et qui va devenir juste président des États-Unis à un moment donné. Euh, plusieurs libertariens connus comme Murray Rothbard dont je vous ai déjà parlé et se euh, réclament de l'œuvre de, de Rose Lane à un certain niveau elle écrit euh, un jour une lettre dans un, à un journaliste pour réagir à la l'idée de, de, de faire des mesures de sécurité sociale qu'elle juge euh, inefficace, elle ne pense pas que c'est le devoir de l'État de faire ça. Et elle dit qu'à un moment donné, le journaliste fait une plainte contre elle, puis elle, elle reçoit le, une visite du FBI chez eux qui la, la menace de laisser ce, ce journaliste-là euh, tranquille. Et elle écrit un article qui s'appelle what is, what is this de Gestapo point d'interrogation dans lequel elle va dénoncer le manque de liberté d'expression qui euh, sévissait à l'époque. Euh, à un moment donné, a dit plus tard dans sa vie, moi, j'ai plus envie d'écrire. J'ai décidé que je ne faisais plus de livres parce que je ne veux pas que mes impôts financent les politiques du New Deal. Donc, c'est ce qui était quand même assez euh, intense pour l'époque. Euh, dans son texte, parce qu'on vient au texte comme tel, euh, qui est, euh, comme je vous ai dit... Euh, le texte « Give me liberty », dont le, le passage que j'ai en fait, c'est le chapitre 1 ou 2 de ce livre-là, elle parle de ce qu'elle appelle la vision païenne de l'homme et le lien entre le paganisme et la pensée collectiviste. Il faut comprendre ce propos-là comme étant... c'est pas une un analyse de, 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 la, de la vision païenne du monde, je dirais, autant plus qu'une espèce de parallèle entre euh, la vision collective qui avait dans une certaine forme de paganisme et qui a dans le collectivisme ou dans le... le, 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 le et dans ces manifestations que sont le socialisme et le, le communisme. Et elle dit, en fait, euh, depuis l'époque païenne, très peu d'hommes n'ont jamais su que les hommes étaient libres. Et elle dit, euh, sur Terre, si on fait le tour, en fait, très peu de gens connaissent ce fait. Très peu de gens savent qu'en réalité, les hommes devraient être libres. Elle dit pendant au moins 6 000 ans, puis là, ben ça, c'est les, les connaissances, de l on ne savait pas beaucoup ce qui se passait, disons, avant cette, cette période de temps-là. Elle dit pendant 6000 ans au moins, donc elle a une intuition que c'est quand même, probablement, ça remonte à plus longtemps que ça, puis elle avait raison. Elle a dit une majorité, généralement, une majorité de gens a généralement cru en des dieux païens. Et a dit « Ce dieu païen-là, peu importe le nom qu'on lui donne, qui s'appelle Dieu, qui s'appelle l'autorité divine, qui s'appelle Valhalla ou qui s'appelle peu importe. » Elle dit « Les gens pensent que ce dieu-là contrôle les actes et le destin de tous les individus Il contrôle leur énergie, leur manière d'être et leur façon de faire. » Elle dit « La vision païenne de l'homme, c'est quoi? » C'est que tous les individus sont et doivent être par leur nature contrôlés par une certaine autorité qui leur est extérieure. Donc autrement dit, « Dans le monde païen », les hommes agissent pour faire plaisir aux dieux, donc cette autorité-là extérieure. Euh, les hommes sont soumis à une espèce de, de, de code moral qui est dicté par une autorité supérieure qui est dieu, qui est euh, odin, qui est qui vous voulez, qui est Bouddha. Et parce que ça vaut aussi, elle, elle utilise le terme païen, mais ça vaut aussi pour les, 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 les monothéismes. Et elle dit finalement, tout le monde est soumis à une espèce d'autorité extérieure. Puis elle a dit, ben, contrairement à la plupart des animaux, le problème c'est que l'homme il, il ne naît pas libre. Il faut qu'il apprenne à le devenir. Parce qu'elle a dit pourquoi ben, Elle dit un bébé c'est incapable de se nourrir s'il si, euh, va se foutre un pied dans l'œil en essayant de goûter à ses pieds parce qu'il découvre son corps. Contrairement à un, euh, ceux qui ont déjà vu euh, un accouchement d'un un, un petit veau par exemple, le petit veau il sort de sa mère puis euh, il se met à partir à courir puis il va gambader dans le champ après être né. Là. Ça, mais L'homme est incapable de ça, l'homme est un être qui n'est qui pas fini, donc il a besoin de, 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 de sa mère pour se développer, il a besoin de x, y choses, donc c'est pour ça que l'homme ne, ne naît pas libre, il doit apprendre à le devenir, parce que depuis l'enfance, l'enfant est, est, est d'une certaine manière soumis à ses parents, à l'autorité de ses parents, et sa liberté, il l'acquiert très tard dans sa vie. Donc, s'il a faim, il ne peut pas obtenir de nourriture. S'il est dans une situation d'inconfort, il ne peut pas vraiment se retourner avant un certain âge. Donc, la, la nourriture, la chaleur, le confort, la propreté, tout ce qui lui demande, tout ce qu'il a besoin, en fait, ça lui demande d'avoir euh, l'intervention d'un pouvoir extérieur qui est bien plus fort que lui. Puis cette puissance-là, ben, qui est le parent, en l'occurrence, contrôle effectivement les conditions de sa vie. Mais là, elle dit, heureusement, les hommes ne restent pas des bébés toute leur vie. Ils vont grandir. Euh, un temps vient où chaque homme normal devient un être humain responsable et euh, il, il prend conscience que c'est lui qui crée euh, le monde qui l'entoure avec ses agissements. Et non pas, ça ne dépend pas de, de, de son parent ou d'un dieu quelconque euh, ou, ou, ou quoi que ce soit. Il dit, il se contrôle lui-même et il est responsable parce qu'il génère son énergie et la contrôle. Personne et rien d'autre ne peut la contrôler. Elle dit pourtant. Pendant 6 000 ans d'histoire du Vieux Monde, la majorité des hommes il a cru qu'ils étaient contrôlés par quelque chose. Soit une entité divine, soit un dieu, soit une malédiction, soit le chaman ou le druide du village, etc. Donc, a dit « Pendant tout ce temps-là, les énergies humaines n'ont jamais travaillé assez efficacement pour tirer de cette terre un stock de nourriture sur lequel on puisse compter. Autrement dit, le fait qu'ils étaient euh, contrôlés par les dieux, ben, ils s'en remettait à la bonne volonté des dieux. Donc il y avait pas l'idée que bon ben faut produire plus pour accumuler. Donc ils ont jamais produit finalement le, le, la révolution industrielle et le capitalisme. C'est pour ça que ça, ça arrive plus tard euh, dans l'histoire. Ben, elle dit si on compare l'homme à une abeille, ben, ça, ça nous ramène un peu au podcast de la farde des abeilles. Elle, elle dit bon ben euh, l'abeille ça se comporte un peu comme une cellule dans le corps humain. Elle n'a pas de désir, elle fait pas de choix, elle a une volonté de masse qui semble la contrôler. Donc, elle dit « L'abeille est cruellement exploitée, éliminée, remplacée par une autre qui s'épuisera dans le même travail immuable pour l'essaim, tout comme les cellules s'usent jusqu'à la corde qui puis et sont remplacées. » Il apparaît qu'une abeille n'a pas de vie individuelle. L'essaim est la créature vivante. Autrement dit, le but, c'est la ruche. La bu, le, but, le but de l'existence de, de, de la colonie d'abeilles, c'est la prolifération de la ruche puis de la reine-mère, si on veut. Mais le, le, le reste là-dedans, euh, les, les, les abeilles n'ont pas d'individualité. Ils font juste euh, agir selon l'intérêt collectif. Elle ben dit la, « l'approche humaine la plus proche de, ce, de cet essaim dabeilles là c'est le communisme. » C'est là le lien avec la mentalité païenne. Mentalité païenne soumise à une autorité supérieure. A dit « Quelques sociologues disent que la société a commencé par un communisme sauvage et s'est développée jusqu'à la civilisation en passant par la barbarie. D'autres s'attendent à ce que la société atteigne sa perfection finale dans un communisme mondial et futur. » Donc ça, c'est la distinction entre l'idée du communisme primitif et du communisme abouti ou euh, la société sans classe. C'est-à-dire que certains communistes pensent qu'en en fait, on est dans une espèce de longue dégénérescence où... Le, 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 le communisme, c'était avant. Dans le fond, quand on était à l'époque euh, des chasseurs-cueilleurs et qu'il n'y avait pas ni d'échange ni de, de, ni de marché là, on était dans le communisme primitif. Et puis, euh, les autres pensent plus que ça, ça n'a jamais existé. Finalement, c'est ça vers quoi il faut tendre. Puis la, 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 le, le, le communisme, c'est l'État dans lequel on va atteindre quand on aura la société sans classe et euh, que tout le monde va fonctionner selon l'intérêt global de de la société. Elle dit, considérer la vie humaine comme un organisme se développant, progressant ou revenant en arrière revient à penser comme une abeille. Et si cette dernière pense, encore faut-il le déterminer, c'est penser comme un païen, c'est croire à un fantasme. Donc, elle dit, on pense qu'on est plus évolué. Et puis en plus, le, le communisme, c'est une pensée athée. Donc, dans le fond, les communistes ont rejeté toute forme de, de religion. Mais elle dit, en réalité, c'est une forme de foi païenne. Parce que dans la foi païenne, on est soumis à une autorité supérieure. « Bon, ben là, j'ai fait ça parce que Odin et Tard, c'est ça qu'ils voulaient. » Bien, les autres ils vont dire « Oui, mais dans le communisme, vous faites ça parce que c'est la société qui se développe, le mouvement de la société vers la société sans classe. » Donc, c'est l'autorité et c'est cette chose-là, cette, chose cette fiction-là. C'est pour ça qu'elle dit « C'est croire à un fantasme. » Elle dit « L'idée que la, que la société comme telle est quelque chose qui existe puis que ça se développe dans le temps puis que ça avance, ça progresse. » En fait, il n'y a que les individus qui progressent, il n'y a que les gens... Dans leur individualité qui progresse, les autres, la société comme telle, c'est une, une construction mentale, ça n'existe pas. Ben dit, le fait que vous pensez être soumis à ça, que vous devez vous comporter comme étant euh, allé en, 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 de manière coordonnée avec la, la société, ben dit ça, c'est un fantasme, donc c'est une forme de foi païenne. Il n'y a, a pas dans le monde humain d'entité autre que la personne individuelle. Donc, comme je l'ai dit, la société, c'est une fiction. Elle dit « Il n'y a pas d'autre force autre que l'énergie individuelle. Dans la vie humaine réelle, la seule société est réelle. La seule société réelle, c'est le contact de chaque personne vivant avec tous ceux qu'elle rencontre. » Donc autrement dit, euh, prenez un exemple plus, con, plus, plus petit, à plus petite échelle. C'est quoi la famille? Est-ce qu'il y a une telle chose qui existe que vous pouvez regarder et dire « Ah oui, ben regarde ça, c'est ma famille. » Non. Vous avez éventuellement un, un père, une mère, euh, une épouse, des enfants, euh, un conjoint, euh, des frères, des sœurs. Bon, ça, c'est votre famille. Qu'est-ce que c'est que la famille? C'est cet ensemble d'individus-là avec qui vous avez une interaction. Il n'existe pas rien de supérieur à ça qu'on appelle la famille. C'est la même chose pour la société. La société comme telle, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est un ensemble d'individus qui ont ou qui n'ont pas des interactions ensemble. Donc, c'est ce qu'elle veut dire par là. Elle dit « Pour autant que la société a une quelconque existence réelle, elle n'existe que quand un garçon rencontre une fille, quand M. Jones téléphone à Madame Smith, quand Robesson ajoute un cigare, quand l'automobiliste s'arrête à la pompe pour faire le plein, quand le membre d'un groupe de pression donne un pourboire à quelqu'un, quand il rencontre un congressiste et ce dernier vote sa loi, quand le postier dépose votre courrier, quand les patrons des ouvriers discutent d'une grève, quand le chapelier apporte un nouveau chapeau et quand le dentiste dit « Ouvrez plus grand, s'il vous plaît ». Elle dit à tout moment, les relations humaines sont à ce point infiniment nombreuses et variées qu'aucun esprit humain ne peut commencer à les comprendre. Ça, c'est vraiment important ce qu'elle raconte là. C'est l'idée de dire les gens, méfiez-vous des gens qui disent la société est comme ça les choses sont comme ça. Ça ça fonctionne comme ça avec des avec des des explications très mono euh, avec juste une cause là. Ah oui, ben ça c'est relié à ça puis c'est comme ça, t'sais. Ah oui, les Allemands ont voté pour Hitler. Ah oui, ben c'est parce qu'il y avait une forme de folie collective. Mais ben, non seulement la folie ne peut pas être collective, la 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 collectivité comme telle, comme il dit, elle, ça existe comme plus ou moins. C'est l'ensemble des individus ensemble. C'est vous chez le dentiste, en prenne avec le, 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 le petit miroir, la, la truc qui envoie de l'eau dans votre bouche. Euh, c'est vous, euh, au, comme elle dit, au, à la boulangerie, en train de vous acheter un pain. C'est ça qui forme la société. Il n'y a pas de société supérieure à tout ça. Elle dit appeler toutes ces relations-là la société et discuter ensuite du progrès ou du bien-être de celle-ci. Elle dit c'est comme s'il si, euh, existait. Euh, euh, un monde imaginaire dans lequel on essayait de fuir. Elle dit « Dans l'histoire, il y a eu plusieurs exemples de, 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 de communisme ou de, 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 de formes païennes de société qui se rapprochent à ça, euh, qui étaient très barbares. » Elle dit « Ça se passe bien avant l'arrivée du communisme tel qu'on le connaît avec le nom qu'on connaît. » Elle dit « Sparte, par exemple, c'était une forme de communisme extrême. » Elle dit euh, « Leur discipline constituait, encore lorsqu'ils étaient devenus des hommes, Personne n'avait le droit de vivre selon sa propre envie. La cité était une sorte de camp dans lequel on décidait pour chaque homme de sa part de provision et de travail. Les gens étaient éduqués selon telle manière et qu'ils le veuillent ou pas et qu'ils ne puissent vivre par eux-mêmes. Ils devaient faire avec et le bien public et rassemblés comme des abeilles autour de leur chef. Ils pouvaient tour à tour grâce à leur ardeur et leur esprit public, sauf se diriger eux-mêmes. Autrement dit, c'est des gens qui n'étaient pas libres d'eux-mêmes. Il n'y avait, euh, euh, avait aucune liberté, il n'y avait aucune individualité. Et là, je vous avais parlé de son voyage dans les Alpes. Donc, Rose raconte que, euh, justement, quand elle avait dans la vingtaine, elle s'en va vivre pendant un bout dans les Alpes euh, où elle va visiter l'Albanie, euh, un pays qui va la, la, la marquer quand même assez profondément. Euh, elle va recevoir là-bas d'ailleurs plusieurs propositions de mariage, euh, elle va rester euh, liée avec un de ses guides, donc qui s'appelle Rex, euh, dont la famille d'ailleurs avait été tuée par des Serbes en, en 1915, et elle va financer leurs études euh, à, à Cambridge. Mais bref, à un moment donné, elle raconte qu'elle est en Albanie, puis elle à, 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 à parle avec des gens, puis elle essaye de les convaincre que quelqu'un pouvait posséder sa maison. Elle dit « Ben oui ». Elle dit « Chez nous, en Amérique, quelqu'un est propriétaire de sa propre maison ». Là, elle dit euh, « Il y avait une femme dans le village et que les gens euh, jugeaient complètement radicale et dangereuse parce qu'elle voulait garder sa maison. » Elle dit « J'ai aidé mon mari à construire ma maison. Depuis, je suis rendu veuve. Je n'ai pas d'enfant, mais je veux garder cette maison-là. » Elle dit « La maison, c'est un petit Audi avec des murs en pierre, puis un toit en, en bois. Il n'y a, 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 a pas de fenêtre, il n'y a pas de cheminée, il n'y a pas vraiment de plancher. » Mais elle répète, euh, elle dit « J'ai construit ces murs avec mes mains. Euh, J'ai porté les pierres du toit avec mes mains. C'est ma maison. Je veux ma maison. » Et puis là, les villageois qui sont là, ils disent ah, « Mais complètement cinglée. Elle. La maison, c'est faut mettre une famille là-dedans. C'est pour la communauté. La vieille folle, elle alliera rester ailleurs. » Elle dit C'est une folle, c'est être habitée par un esprit, être habitée par quelque chose. Et puis là, Rose essaie de leur expliquer Oui, mais elle a le droit, c'est sa maison, c'est elle qui le fait. Et puis là, il la questionne là-dessus, puis ils disent, euh, ouais, mais comment ça marche par chez vous? Puis elle dit Ben là, il euh, faut que je paye des impôts, par exemple. Puis là, il dit euh, OK, ben, il dit, si tu payes des, des, euh, des si tu payes un dû sur ta maison, c'est qu'en en fait, elle ne t'appartient pas vraiment, ça elle appartient à, à quelqu'un d'autre. Comme ici, ça m'a fait quand même réfléchir à ce qu'il racontait. Elle dit « Ceci semblait vouloir dire que la tribu américaine possédait en réalité ma maison. J'étais mise en déroute et leur opinion de mon pays était restaurée. » a dit, ils étaient incapables d'imaginer qu'une que, que, qu quelconque sécurité, qu'un quelconque ordre ou qu'une quelconque justice puisse exister parmi les hommes qui n'étaient pas contrôlés par une certaine autorité, impalpables, qui ne vous pouvaient pas admettre à un individu de posséder une maison. Donc eux, dans leur culture, dans leur manière d'être, la maison n'est pas à toi, c'est les maisons de la communauté, puis quand on a besoin pour mettre quelqu'un dedans, on le met dedans, puis... Mais l'autre, la bonne femme, a dit, c'est à moi, c'est ma maison, c'est moi qui l'ai construit. Vous, vous pouvez pas vous approprier mon travail. Et elle dit, euh, en parlant justement de l'autorité, elle dit pour autant que je sache, elle dit seuls les Amérindiens d'Amérique, c'est un peu un pléonasme, c'est peut-être la traduction qui est bizarre. Disons seuls les Amérindiens ont appelé cette autorité impalpable le Grand Esprit. A dit, les autres l'appellent le tabou, les Spartiates l'appellent Sparte, mes amis Dogageni l'appellent Loi de de nombreux groupes communistes vivant dans nos États l'appellent Dieu, Marx l'appelait la volonté des masses ou l'État prolétarien, les communistes de ce pays l'appellent désormais la ligne du parti qui vit à Moscou. A dit, en théorie, le communisme... Ça, c'est la phrase peut-être la plus importante du livre. Elle dit « En théorie, le communisme est l'auto-capitulation totale de l'individu à la volonté de cette autorité intangible qui est évidemment toujours le bien. » Je veux dire, tout est résumé là-dedans. « En théorie, le communisme est l'auto-capitulation totale de l'individu, donc l'individu qui a capitulé totalement devant la volonté de cette autorité intangible qui est évidemment toujours le bien. Je veux dire, essayez de me résumer comment les gens pensent le plus souvent autour de vous. C'est, euh, Je ne peux, je peux pas trouver mieux que ça. L'individu qui, de par lui-même, capitule devant l'idée du bien, qui est cette espèce d'autorité. Autrement dit... On est soumis au bien, au bien de quoi? Au bien de quelque chose qui existe comme plus ou moins qui est la société. Et on s'auto-soumet à ce bien-là comme on s'auto-soumettait à l'autorité la, d'un dieu comme Odin ou comme Tao ou comme je ne sais pas trop qui dans une autre époque ancienne. Et elle dit, euh, c'est un peu la, la conclusion du propos dans son livre, elle dit « Toute l'histoire prouve que le communisme est une façon de vivre possible. » C'est vrai, on peut vivre comme ça, parce que tout le monde pratiquement a vécu comme ça dans le passé. Elle dit « Des hommes ont vécu ou vivent encore le communisme, à tous les niveaux de culture, à tous les niveaux économiques qui ont été atteints dans le vieux monde et même dans le nouveau monde. » Elle dit « Vivre dans le communisme, c'est seulement nécessaire... Pour vivre dans ce système-là, autrement dit, c'est seulement nécessaire qu'un nombre suffisant d'hommes et de femmes croient euh, deux faits et une erreur. Les deux premiers faits, c'est que tous les hommes sont égaux et qu'ils sont tous frères. Et l'erreur, c'est qu'une autorité invisible contrôle et doit contrôler les individus. Ça, c'est la recette dont vous avez besoin pour instaurer un régime euh, autoritaire. Donc, c'est sûr que c'est sûr que si vous dites « Ah oui, le monsieur qui fait des conférences à la télé, bien en armée, euh, en, en noir et blanc, euh, c'est lui l'autorité puis c'est à lui qu'il faut se soumettre », il y a des chances que ça fonctionne moins bien. Mais si l'autorité auquel il faut se soumettre, c'est le bien commun, la santé, euh, l'intérêt collectif... Euh, le bien-être, le progrès. Le progrès, en fait, agit comme, euh, comme ça là-dedans. Là. Ça, c'est peut-être le seul point où je pourrais être d'accord avec les, 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 les tenants de la décroissance, c'est que le progrès, en fait, est devenu, à un moment donné, une religion. Eux, eux, le problème, c'est qu'eux, ils s'attardent au progrès économique qui, mon, à mon sens, est nécessaire. Mais le progrès, euh, au sens politique, sociopolitique de la chose, c'est devenu véritablement une religion. C'est que tout ce qui est nouveau est bien. Et si vous ne vous embarquez pas là-dedans, c'est que vous devez presque être exclu de la communauté Donc, ce qui, ce qui me fait penser un peu au podcast que j'avais fait sur les boucs émissaires de, de, de la théorie de René Girard où finalement la, la, la foi païenne c'est se soumettre à cette, in, à cette autorité intangible là qui en l'occurrence serait le progrès et celui qui ne se soumet pas au progrès est désigné comme bouc émissaire de la société et la société pour renforcer son sentiment commun communiste ça nous ramène à ça exclu de la sphère de la respectabilité ou exclut carrément de la société le euh, celui qui a remis en cause l'autorité invisible. et Comme je l'ai dit, cette autorité-là, c'est les, les, les mots de Rose Wilderland, est évidemment toujours le bien. Donc ça, je veux dire, c'est... Euh, c'est la phrase la plus importante... De, qui, qui, qui a été dit par cette femme-là, elle a écrit plein de choses, elle a fait plein de choses, Rose Wilder Lane, mais cette idée-là de mettre de l'avant le fait que c'est en fait ce, les individus sont coupables de quelque chose là-dedans, sont coupables de croire qu'il existe autre chose que eux-mêmes et les relations qu'ils entretiennent entre les autres, et sont coupables de s'auto soumettre à cette autorité-là. Autrement dit, ben, c'est un peu comme euh, c'est un peu comme quelqu'un qui dit ouais, mais moi dans ma famille, c'est mal vu que et qui ça dans ma famille Si tu creuses, c'est toujours ouais ma mère là. Ou euh, ouais, c'est mon père qui a dit qu'il aime pas ça quand je fais ça. Donc c'était pas ta famille. Donc on se cache derrière des abstractions pour éviter de voir la réalité. Comme elle, comme je reprends les mots qu'elle disait tout à l'heure, appeler toutes ces relations à la société et discuter ensuite du progrès ou du bien-être de la société, c'est fuir la réalité pour un monde imaginaire. Mais ça, ça s'applique à la société, mais ça s'applique à la famille, ça s'applique à toutes sortes de réalités qu'on pense exister, ou qu'on croit, ou disons qu'on qu se cache derrière ça, mais au final, je pense que c'est peut-être ça l'intérêt premier de, du propos de Rose Lane, c'est d'essayer de... Finalement, c'est que celui qui veut sortir de cette mentalité-là, de cette de ce communisme primitif-là, ou de cette foi païenne, ou appelez ça comme vous voulez. s'il euh, faut que vous réalisez, en fait, que vous êtes des individus. Vous valez quelque chose en vous-même. Vous, vous n'avez pas besoin. Votre valeur ne dépend pas de la société, ne dépend pas de la famille, ne dépend pas des autres. Ça dépend de ce que vous faites. Ça dépend des interactions que vous avez envers les autres. et Ça dépend de euh, vos actions. C'est carrément ça. Parce que sinon... Ben, on fuit dans un monde imaginaire. Sinon, on auto-capitule devant la volonté de l'autorité intangible. Ça va être le progrès, le bien, la santé. Finalement, ben, c'est un peu comme ça qu'on finit toujours par vivre dans une certaine forme de collectivisme carrément insupportable. Donc, ça fait le tour pour moi pour ce podcast-là. C'est de le faire le plus concis, précis. C'est quand même pas, pas si que ce que je te raconte, filed, un brief, Debrief, Celui dont on a parlé. J'espère like que ça vous intéresse. J'espère que ça vous a Sur lequel euh,